0: Merak Listesi'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Çağrı. Merak Listesi kişisel öğrenme ağı serisi devam ediyor. Bu haftaki konuğum ise Duygu Çelik. Kendisiyle Uluslararası Fasilitasyonlar Derneği'nde tanıştık. Kendisi uzamandan beri eğitmenlik yapıyor. Yaklaşık 12 yıldır hem kurumsal hayatta çalışıyor eğitmen olarak. Hem de yakın zamanda yaklaşık olarak 3 yıl önce de renginle beraber, arkadaşla beraber Eğitmen 360 adında bir eğitim şirketinin kurucusu. Özellikle bu podcastte kendisiyle konuşmak istedim. Çünkü mesleği gereği çok fazla aslında bildiği, öğrenmesi gereken ve bunları da paylaşabileceği, öğretebileceği hale çevirmesi gereken kişilerden birisi. Çünkü eğitmenlik bunu gerektiriyor ve bu da aslında sürekli güncel kalmayı, sürekli öğrenebilir olmayı... ...tekrar tekrar aslında var olan bilgileri harmanlayıp yeni bir şeyler ortaya çıkartmayı gerektiriyor. O yüzden duygunun nasıl öğrendiğini, öğrenme anda kimlerin olduğunu, kimlerden nasıl yararlandığını... Merak ediyordum. Kendisiyle bunun üzerine konuşmak çok büyük keyif oldu. Sizin için de öyle olacağını düşünüyorum. Tabii ki bölüme geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Lütfen podcast'i dinlediğiniz yerden abone olmayı, podcast'i sosyal medyadan paylaşmayı, dinleyeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Çünkü podcast'in daha fazla kişiye ulaşması için desteğinize ihtiyacım var her zamanki gibi. O zaman klasik hatırlatmamı yaptığıma göre hadi gelin bölüme geçelim. Keyifli dinlemeler. Tamam ben zaten Eksadan böyle başına bir dakikalık falan bir tane <gülüyor> e, kayıt giriyor olacağım. Pardon. <gülüyor> o yüzden hani o tarafı geçeyim. Hazır
1: mısın? Çat mikrofon.
0: <gülüyor> Vallahi vurdum ya. Biraz Bak fazla 13. Cuma'da
1: çekiyoruz dedim. Ee, sen söyledin. Ben de dedim ki olsun. O, bu bir şey olabilir. Kırılım noktası olabilir. Her şeye tersten bakmak lazım ama. Tabii ki. Yani mikrofon. yeni bir şey yarınabilir. Olabilir. Merak. Evet. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın?
0: Merak listesinin yeni bölümde konuğun Duygu Çelik. Hoş geldin Duygu.
1: Merhabalar, hoş bulduk Çağrı. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Çok heyecanlı olduğunu biliyorum. Biraz önceki başlayamama durumunuzdan dolayı. Onu tekrar bir hatırlatayım dedim. <gülüyor>
1: Ya aslında heyecanlıyım evet sadece bu çekim özelinde değil o heyecan benim hayatımın her yerinde var bir canlı yayına başladığımda da heyecanlıyım Hı -hı. birinci bölümde de heyecanlıyım otuzuncu bölümde de heyecanlıyım heyecanlı olmak güzeldir deyip böyle bir giriş yapabilirim
0: Ben çok kıymetli gerçekten heyecanlı olmak o heyecan duymak sürekli bir de özellikle de işte eğitmensin Kolaylaştırıcılık yapıyorsun eğitmen 360'ın kurucu ortaisın Hani birçok şey var seni anlatmak için. O yüzden hani bu heyecanı tatmak aslında ki biliyorum hani ekranın başındasın. Bu pandemiyle beraber eğitimlerde de sürekli aslında online'sın. Ama hala bu heyecan duyduğunu görmek çok güzel. E, Konuk olarak e, davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim öncelikle. Biraz
1: ben de davet ettiğin için
0: çok teşekkür ederim. Çok e, O zaman peki dinleyicilerimize e, seni anlatmak için bir arkadaşını sorsak. Duygu nasıl birisidir? Duygu kimdir? Dese. Bize nasıl anlatır?
1: Yani belki ben kendimi anlatsam benim için daha rahat olabilir bu konuda ama bir arkadaşımın <gülüyor> evet. düşüncesini paylaşıyor olmak. Belki genel anlamda hani genellikle duyduğum e, kelimeleri söyleyebilirim. Tabii ki ilk kelime duygu olacaktır benimle ilgili. E, i̇şin içinde duygu varsa duygu oradadır. Her <gülüyor> zaman duyduğum cümlelerden bir tanesi. Coşku ve heyecan e, olmazsa olmazlardan e, onu yine söyleyeceklerini düşünüyorum. Bir de azim ve kararlılık tarafında e, yine aldığım e, güzel geri bildirimler oluyor.
0: Harikam. Zaten böyle bir kısa açıklama ve işte hesaplarını da başlamalar kısmına koyacağım. Merak edenlerin bakması için de eksadan. O zaman e, asıl temamız olan kişisel öğrenme alanına doğru geçelim. Kişisel öğrenme ağı deyince seninle neler canlanıyor?
1: Şimdi aslında ben biraz işin teknik e, boyutunu ele alarak söyleyeceğim. Bende direkt canlanan Kaizen tekniği oldu biliyor musun?
0: Biliyorum ama istersen biraz açarsan aykı olur dinleyiciler için.
1: Tabii ki. Kaizen Japonca bir kelime. Kayı, değişim, bezen daha iyi anlamına gelen aslında kelimelerden oluştuğu için olabilir baktığında. Yalın üretim sürecinde küçük ama etkili değişikliklerle daha iyi hale getirmeyi amaçladığı için de olabilir. Hı -hı. Çünkü bu büyük buluşları küçük adımlarla iyileştirmek, geliştirmek Kaizen'in temelinde yatan düşünce... Bunu insan varlığıyla bağladığımızda kendi öğrenme süreçlerimizi daha iyi hale getirmek için aslında bir öğrenme ağı oluşturmuyor muyuz baktığımızda? Yani,
0: bence hepimiz oluşturuyoruz. O yüzden ben de herkesin öğrenme ağlarını merak ediyorum. Onlar nasıl yapıyorlar diye.
1: Çok da kıymetli bir şey yapıyorsun. Kaizen fabrika üretim süreçlerini hem daha verimli, daha yalın hale getirmeyi hedefleyen bir felsefe. Dolayısıyla kişisel öğrenme ağı da öyle değil mi yani? hani Kendi öğrenme süreçlerimizde değişimi, aslında daha iyi değişimi hedefleyerek çıktığımız bir yolculuktan bahsediyoruz. Günümüz dünyasında değer yaratmayan işler çok çabuk siliniyor. O yüzden Kaizen tekniği de tam da bu noktada çok kıymetli. Kişisel öğrenme ağı dediğinde ilk aklıma gelen bu e, bakış açısı oldu nedense.
0: Çok güzel. Peki kişisel öğrenme ağında kimler var, neler var, hangi kaynaklar var, kimlerden yararlanıyorsun? Yani Kaynistan tekniğiyle öğrenmiş olduk. Başka neler var? Size kişisel örnek
1: öğrenme ağında e, kimler var, neler var? E, kişisel öğrenme ağında aslında benim için öncelikli 2011 yılından beri tanıştığım, son 3 senedir de e, iş ortağım olan Rengin kişisel ağımın önemli e, ve etkili olduğuna inandığım hem deneyimine hem eğitmenliğine hem fasilitatörlüğüne inandığım biri. Onun haricinde şimdi ben 12 senedir eğitim sektöründeyim ve e, aslında hem üniversitenin e, sürekli eğitim merkezi tarafında hem e, Türk bir eğitim şirketinde ve son olarak da global bir eğitim şirketinde e, bulundum. Dolayısıyla aslında hem akademik Kadroda uzman, hem e, Türkiye'de gerçekten içinde bulunduğumuz sektörde iyi eğitimler veren kişilerin hem eğitimlerine girme hem birebir onlarla diyalog içinde olma fırsatım oldu. Böyle durumlarda ilk hey, baktığımda hem akademik kadroyu hem e, bu eğitim şirketlerinde tanıştığım, uzmanlık alanına inandığım, güvendiğim e, kişiler diyebilirim.
0: Harika. Belki böyle bölümün sonuna doğru kapatırken de bize birkaç isim de verebilirsin. Belki de takip etmek için örnekler. Onu o zaman sorayım diye cebime koydum şimdilik. Şeyi sorayım yani bahsettiğim gibi 12 yıldır aslında eğitim sektöründesin. Yani eğitim tasarlıyorsun, uyguluyorsun, toplantı kolaylaştırıyorsun, kolaylaştırılık yapıyorsun. Sürekli toplantı dairiyorsun. Bir taraftan da işin gereği ve şirket yöneticileriyle, İK'larla sürekli ihtiyaç analizleri hazırlıyorsun, tasarlıyorsun, uyguluyorsun. Yani bu süreçleri düşündüğün zaman aklına gelen ee, en önemli öğrenme deneyimin ne oldu? Bu nasıl gerçekleşti? Bize paylaşabilir misin?
1: Çok güzel bir soru. Gerçekten e, çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Çünkü e, bu öğrenme deneyimi benim hayatımda bir kırılıma yol açtığı için bunu paylaşmak e, dinleyicilerle beni de çok mutlu edecek. O yüzden e, güzel bir soru olduğunu da düşünüyorum. Biraz önce söylemiştim. E, global bir eğitim şirketinde çalıştım daha önce. Çalıştığım dönemde aslında kurumlarla yaptığımız kapsamlı projelerin bir bölümünde yer alıyorduk. Yani bir kurumla ilgili uzun kapsamlı bir proje yapacaksak bunun sadece bir bölümünde ve bir kısmında yer alıyorduk. Tabii ki global bir şirket, global bir know-how. Türkiye'de bulunan ve global know-how olan diğer eğitim şirketleri de bu projenin içerisinde yer alabiliyordu. Yaptığımız bir projede örneğin hani bir liderlik projesi ise bir kısmını bizim verdiğimiz, diğer kısımların da başka bir know verdiği bir süreçle ilerliyordu. Şimdi global şirketlerin know-how gizliliği var biliyorsun. Evet. Bu know-how gizliliğini çok hani paylaşma tarafında bunlarla ilgili yapılan sözleşmeler var. Dolayısıyla hani paylaşma güçlükleri var. Lakin... Hani bizim kültür olarak da toplum olarak da biraz bilgiyi saklama sürecimiz de var hani know dışında. Gerçi bu Mart ayı itibariyle hani tamamıyla son Mart ayı da değil aslında son 3 senedir her şey daha online daha teknolojik olduğu için tamamıyla Online süreçte akıyor ve bilgi gizliliği artık eskisi kadar e, çok hani yoğun değil. Artık herkes her bilgiye istediği yerden ulaşabiliyor. Ben tabii ama, bunun bir 4-5 senesi öncesini söylüyorum şu anda.
0: Ama orada şey yani Cem Yılmaz'ın vardı yani bu bir maket. makete hep beraber yapacağız diyordu. Şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Aa, burada hazırı vardı şeyi gibi hani şu anda da aslında genelde paylaşılan know-how'larda. O yüzden hani genelde hala bilgi gibi bence gizli kalıyor. Çoğunluk paylaşılmıyor gibi
1: geliyor buna. Evet bu projelere de tabii projelerin verimini ve hedeflenen amacında çok etkiliyor dediğin e, doğrultuda. Tam da bu noktada tam eğitmenin 360'ın hikayesinin oluştuğu nokta burası. Bu deneyimlerden yola çıkarak hani 360 derece bakış açısıyla e, alanında uzman eğitmenlerle e, farklı projelerde olmayı hedefledik ve o doğrultuda ilerliyoruz. Şimdi buradaki proje verimliliğini ve etkililiğini desteklemek için de alanında uzman e, eğitim ...hep beraber masaya oturuyoruz... ...birlikte üretiyoruz... ...kim nerede ne anlatıyor... ...hangi bilgiyi anlatıyor... ...bir diğeri... Bir önceki vermedi eğitimde hangi kısımda bir örnekle devam ettireceği kısmını konuşuyor. Tartışıyoruz, örneklendiriyoruz, farklı fikirler, farklı görüşlerden yola çıkıyoruz. Ve yaptığımız projelerde bunun verimliliğini, bu verimlilik anlamında da nasıl artış gösterdiğine şahit oldum. Yani bu süreçte aklıma gelen en önemli öğrenme deneyimin bu oldu sektördeki. Çünkü bir puzzle'ın parçası gibi aslında bir proje mantığında baktığında o puzzle'lar iç içe geçmediğinde bir projenin verimliliği ve etkileri çok şey olmuyor. istenilen hedefe ve amaca ulaşmıyor. Dolayısıyla bu benim için çok önemli bir öğrenme deneyimi oldu diyebilirim.
0: Evet ne güzel ki eğitim 360 kurulmuş bu sayede. Hani gerçekten de çok değerli bir kazanca dönüşmüş bu yolculuk.
1: Çok teşekkürler.
0: Peki bu süreçten hani bahsettin biraz önce. Akademiden çok fazla kişiden aslında hem de tanıştığın olduğu, birçok eğitmenden de yararlandığından bahsettin. Peki senin için mesela öğrenme anda olmazsa olmaz neler var? Yani bir gün içerisinde ya da işte mesela haftanın birçok günden aslında hem eğitmen veriyorsun. Sonuçta seni e, hep güncel kalmak tarafından da zorlayan şeylerden bir tanesi. Çünkü sürekli değişen ve bilginin artık da inanılmaz bir şey hızla arttığı bir dönemdeyiz. Burada da esnek olmak, güncel olmak çok çok kıymetli hale geliyor. O yüzden kendini mesela haftalık olarak nasıl besliyorsun?
1: Yani farklı makaleler, farklı paylaşımları tabii takip ediyorum. Ben burada biraz da şey tarafından bakıyorum. Herkesin herkesten öğreneceği bir yolculuk bu, öğrenme yolculuğu. Ben 3,5 yaşındaki kızımdan da çok fazla şey öğreniyorum. İlla internete bakıp da ya da farklı bir makale okumama gerek kalmıyor gerçekten. Ya da işte üniversitelerde yaptığım grup çalışmalarında üniversite öğrencilerinden de çok fazla şey öğreniyorum ya da bir mentörlük esnasında da çok fazla şey öğreniyorum. Eğitim verirken de, fasilitasyon yaparken de çok fazla şey öğreniyorum. Bir konu özelinde olduğu zaman tabii ki bununla ilgili e, bilgisine, tecrübesine inandığım insanlar e, var. Hani Onların paylaşımları, onların makaleleri benim için çok önemli. Ben bunu biraz daha böyle genel bakış açısıyla değerlendiriyorum ve herkesin herkesten çok fazla şey öğrendiği bir süreçteyiz. Bir de teknoloji çağı son e, dönemde, son bir senedir. Ee, aslında bilgiyi her yerden öğrenebiliyoruz diyebilirim.
0: Evet ama bu bilginin her yerden öğrenilmesi de bizi bazen e, yanlış bilgilerle çok fazla zorlayabiliyor ya da e, aslında o dediğimiz hani birbirini öğrenme durumunda da aslında bizi çok fazla zorlayabiliyor. Çünkü aynı bilgilerden e, olduğu yerden kalabiliyoruz ya da bazı bilgiler gerçekten internet'e ilk baktığımız özellikle Google'un ilk sayfasını attığımızdaki bilgilerin çoğu yanlış bilgiler ya da bazen bilerek saptırılmış bazen doğrunun sadece küçük parçaları Bunları mesela nasıl alıp da bir kendine öğrenmeyi dönüştürüyorsun?
1: Şöyle e, hani senin de üyesi olduğun bir grup var biliyorsun Uluslararası Fasilitasyon Derneği. Bizim yaptığımız işte global bakış açısı da çok önemli. Tabii ki bunu yaparken Türk kültürüne uyarlamak ve buradaki sürece entegre etmek de önemli. E, Uluslararası Fasilitasyon Derneği hani dünyada neler oluyor? gerçekten herkes neler yapıyor tarafında beni inanılmaz besliyor. Oradaki fasilitatörler, aynı zamanda eğitmenler, kendi know-how'u olan gruplar da var. Ve bu dünya genelinde olunca beni gerçekten hem Twitter'dan takip ettiğim, hem farklı sosyal medya mecralarından takip ettiğim, LinkedIn'de paylaşımlarını takip ettiğim isimler var tabii ki. Farklı ülkelerden olabiliyor. Bunlar makale yayınlayabiliyorlar. Bu biraz da aslında hani dünyada neler oluyor? Global bakış açısından. Biz Türkiye olarak eğitim tarafında neredeyiz görmemi sağlıyor ve inanılmaz besliyor diyebilirim. Özellikle de son dönemde teknoloji anlamında burada belki başka bir uygulama yaparken orada bambaşka bir teknolojiyle karşılaşmak ve oradaki etkisini görmek. Katıldığım bir online toplantıda bambaşka bir etkisini görmek, onu yine buradaki Türk kültürüne uyarlayarak vermek beni besleyen şeyler şeylerin başında geliyor. Özellikle bu dönem için söylüyorum. Tabii ki bu hani makaleydi, kişiydi, takipti vesaire dışında ama global bakış açısıyla da baktığında beni en çok besleyen şeylerden bir tanesi bu.
0: Örnek verebileceğim bir şey var mı mesela son dönemde böyle çok hani seni canlandırın ve üzerine de bunu daha fazla merak edip araştırdığın ve öğrenmeye başladığın bir şey var mı? Son
1: dönemde eğitim vermeye başladıktan sonra hani yüzde yüz teknolojik süreçleri kendi... Programlarımızın içine dahil ettik ya asıl beni heyecanlandıran e, en kıymetli süreç oydu bence. Hani bu uygulamaları orada katılımcılarla paylaşırken, işte bir tanışma aktivitesi yaparken, işte orada e, tamamıyla online üzerinden e, sürecin ilerlediği zaman. Bir de yaptığımız bir canlı yayın projesi vardı. Bu da tam o şey pandemi dönemindeydi. O da bayağı şeydi heyecanlı ve gerçekten güzel bir süreçti benim için. Biraz da oraya şey yapayım.
0: Çok güzel. Peki seni ne burada? Hani oradaki heyecan nasıl bir şey diye neler oldu? Biraz paylaşım. Ya
1: oradaki heyecan şu. Beni ne heyecanlandırdı orada? Yeni şeyleri deneyimlemek çok heyecanlandırdı. Ve bunu deneyimletmek, insanlar da onun e yansımalarını görmek heyecanlandırdı. Diyebilirim.
0: Çok güzel. Yani zaten... Evet.
1: Bir şey daha var. E, canlı yayın projesinde de mesela e, biz StreamYard üzerinden e, tamamıyla YouTube'da aynı anda işte Twitter ve Facebook beraberinde yapmıştık. Mesela e, kurumsal şirketlerin işte insan kaynakları birimleriyle birlikte yaptık e, birçok tabii ki. Startup tarafında da yaptık ama benim hakim olduğum e, konu biraz daha kurumsal tarafta ve insan kaynaklarında. İlk defa canlı yayına katılan insanların heyecanını görmek, onların heyecanını paylaşmak, bir moderatör olarak e, yani o heyecan öncesinde onları rahatlatmak, e, o güven ortamına oluşturmak. Bunları hem mutlu eden hem de beni çok heyecanlandıran. ya yani O heyecanı beraber yaşamayı destekleyen şeylerdi. O yüzden iki tane güzel örnek olabilir.
0: Harika. Gerçekten çok kıymetli bu söylediğin şeyler. Yani benim de eğitmenlik ve kolaylaştırıcı tarafından en keyif aldığım şey. Yeni bir şeyleri bir de deneme anı. O kişilerin o gözlerindeki özellikle de zihnindeki farklı şeyleri bir araya getirip o puzzle'ın çözüldüğünü gördüğün andaki o gözdeki hışıltı anları çok keyifli ve çok heyecanlı bir sürece dönüştürüyor. Benim aklıma bunları getirdin böyle paylaşırken. Kesinlikle. O... Bir de şey merak ediyorum yani. Şu an mesela yoğunsun onu biliyorum. Herkes gibi. Belki de daha fazla da yoğunsun. Peki mesela bu ara öğrenmeyi çok istediğin ama henüz vakit bulamadığın ne var? Ee, onu bir sorayım.
1: Ya çok uzun süredir aslında gündemimde olan bir konu Scrum Master'lık. Ee, bu konuyu aslında kendi süreçlerimiz içerisinde bence detaylı bir şekilde... Yani detaylı bir şekilde yaptığımı çok hani net söyleyemem ama bazı konularda aslında ee değindiğim yönler olabiliyor. Çünkü hani Scrum dediğinde mümkün olan en yüksek değere sahip ürünleri işte yaratıcı bir şekilde sunarken insanların o karmaşık, kompleks ve adaptif problemlerini çözebilmenin bir çerçevesini çiziyorsun. Bizim yaptığımız işin özünü oluşturuyor bu. Ee, Scrum masterlıkta hizmet hizmetkar lider olarak geçiyor. Baktığında hani yöneticisi olmadığın gruplarda bile e, gönüllülük esas alınarak hani Scrum ekibi tarafından bu üretilen değeri maksimize değere yani en yüksek değere çıkarmak. Zaten işin içinde gönüllülük esası varsa hani duygu orada. Olmazsa olmazımdır benim. Gönüllülük esası olan her şeyin içinde olurum. O yüzden hem hizmetkar lider tarafında hem işte geliştirme takımına hizmet eden tarafta, oradaki o iletişimi destekleyen tarafta olmak, hem işte ürünün sahibine belki... Orada yapılan proje hem neyse oradaki ürün sahibi tarafını destekleyen bir sürecin içerisinde olmak ve e, organizasyona lider eden bu e, mantalitede dört e, madde olarak düşündüğümüzde tarafta olmayı e, zaten hali hazırda yapıyorum. Ama işin tabii biraz daha teknik boyutunu, detaylarını e, daha geniş açılı, daha geniş kapsamlı bir eğitime dahil olup e, daha detaylı öğrenmek istediğim konulardan bir tanesi diyebilirim. Scrum Master'ı
0: konusuna. Umarım en kısa zamanla vakit yaratıp e, bu heyecanını, çünkü heyecanlı bir şekilde paylaşıyorsun, başlayabilirsin bu sürece diyeyim. Öyle bir e, en azından vakit yaratma konusunda bir temennim var. Peki e, şeyi sorayım. Çok fazla şey öğreniyoruz bazen. Bazen istemediğimizde çok fazla şey var. Keşke öğrenmeseydim dediğin neler var? Hiç olmadı. Hatta, hiç olmadı mı?
1: Hiç olmadı. E, çünkü ben her bilginin, insanın Olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü diye bilgiyi de ayırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama keşke de bunu öğrenmeseydim, bilmeseydim dediğim hiçbir şey olmadı hayatımda. Eğer beni gerçekten farklı bir e, boyutta çıkaran, başka bir öğrenme sürecini destekleyen bir bilgi katıldıysa benim heybeme orada, e, o da başka bir e, sürece hizmet ediyor diye düşünüyorum ben, her neyse. Yani öğrendiğim bilgiyi bilgi kirliliği gibi değerlendirmektense biraz daha tersine yine bakıyorum burada. Ve şey düşünüyorum. Evet iyi ki öğrenmişim. Daha daha iyisi için ya da daha farklı yöntemi için e, nasıl bir yol izleyebilirim tarafında oldum.
0: Valla güzel bir açıymış. Yani benim e, şu an kendi içimde düşünüyorum. Öyle öğrenmeseydim dediğim bazı şeyler var.
1: <gülüyor> <gülüyor> mesela neler?
0: <gülüyor> e, mesela bazı şarkılar var. Yani çıkmıyor inimden onları hani bazen eğlenme için özellikle eğitimlerde falan kullandığımız şarkılar var. Onların bazılarını Hı -hı. öğrenmeseydim. Keşke dediğim. Ama hafızam diyerek kaplıyorlar ve bazen hiç düşünmediğim bir anda tak diye böyle zihnimde canlanıyorlar ve zihnimde sürekli o şarkı dönmeye başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyleyebilirim. Neredeyse sormak istediğim çok şey sordum. Açıkçası hani tekrardan bakıyorum aldığım notlara da. Ama Hı -hı. bir şeyi tekrardan böyle bir sorabilirim belki hani. Önümüzdeki aylarda ee, öğrenmek için senin öğrenme listeler bekliyor? Yani yapılacaklar listeler var? Bizimle bunu paylaşabilir misin? Biraz da böyle paylaşırken de senden şöyle bir ricam olacak. Biraz da bize öğrenme anında kimlerin olduğunu gösterecek şekilde olabilir mi? Yani kimler var? Hangi kurumlar var? Ya da hangi neleri takip ediyorsun? Bunu da nerede öğrenmeyi planlıyorsun?
1: Aslında ilk konu çocuk gelişimi konusunda öğrenmek istediğim birçok konu var. Kişisel öğrenme, ayrılma, paralel... İlerliyor çünkü hem çocuklarla ilgili farklı projeler yine gönüllülük esas alınarak yapmak istediğim şeyler var ama önceliğim tabii ki öncelikle bir anne olarak kendimi kendi hayatımı kolaylaştırmak için çocuk gelişimi konusunda neler yapmam gerektiği konusunda özellikle hani bu alanda üzerinde duruyorum bu konuda da farklı hesapları takip ediyorum ama özellikle de işte bu alanda. Ee, şöyle bir uygulama var dediğim çünkü çocuk gelişimi konusu hassas bir konu ee, bu konuda biraz daha araştırma yapmak biraz daha detaylandırmak e, detaylandırdıktan sonra belki bir isim vermek ya da nasıl bir yol izleyeceğimi e, anlatıyor olmayı daha doğru buluyorum
0: evet haklısın. gerçekten zor bir konu belki de hani çok fazla kişinin çok fazla fikri olduğu konulardan da bir tanesi
1: kesinlikle ee, ve hassas hı. bir konu Özellikle e, çocukların ilk okula başladığı dönemdeki şu anda kızın yeni bir süreci başladı. E, onun mesela hani o da benim için aslında kişisel öğrenme ağı içerisinde olan bir şeydi. İşte okul araştırılması verilen eğitimler, e, neler yapıyorlar, işte mebe bağlı hangi süreçleri takip ediyorlar. Doğrusu ne? Bir taraftan işte pandemiyle ilgili gerekli şeyler, önlemler alınıyor mu gibi gibi. Burada tabii referanslar da önemli. Hani farklı ebeveynlerin ya da çevredi, çevremde oluşan referanslar da önemli. Ama özellikle çocuk gelişimi konusunda... Yani ben, benim kendimi geliştirmem ve o bilgiyi en doğru şekilde aktarma tarafında araştırmalarım devam ediyor. Bu da gündemimde, yani Scrum Master'lıktan sonra gündemimi aldığım konulardan bir tanesi diyebilirim.
0: Ne güzel. Yani o zaman bir son sorum var böyle şeyim olarak da. Dinleyicilerimize paylaşmak istediğin, önermek istediğin, yani senin için mesakisi öğrenme anda önemli yer kaplayan, kitap olur, dergi olur, yazı olur, bilgisi olur ya da bir kaynak olur. Takip etmeni önereceğini, dokunmaların önereceğini ne vardır? Ne var?
1: İş hayatına ilk başlayanlar için ben mesela e, Stephen Covey'in etkili insanların yedi alışkanlığı yani yaklaşık 10 e, sene önce hayatıma gerçekten hani keşke daha öncesinde okusaydım dediğim kitapların başında geliyor. Bunu yaptığım eğitimlerde de hani konuşmalarda da her zaman söylüyorum. O yedi ilkeyi kendi hayatımız e, içerisinde e, adapte ettiğimizde. Gerçekten hani keşke herkes yapsa dünya değişir. Hani sadece şey anlamında ülkemiz anlamında değil bütün dünya değişir diye düşünüyorum. İlk başta verebileceğim o. Bir de ekırt tol şimdinin gücü. E, anda kalmayı her zaman e, dilimle pelesenk etmiş biri olarak anda kalmanın önemini, şimdinin gücünü e, ve anı yaşamanın hani gelecek... Tamam orada bizi bekliyor. Geçmiş yaşadıklarımız. Ee, ama o hani hem geçmişin gürültüsü hem geleceğin kaygısı değil. Şu an ben ne yapıyorum? Ee, şimdi neredeyim tarafı? Ee, gerçekten çok kıymetli diye düşünüyorum. Özellikle e, her zaman paylaştığım iki tane kitap diyebilirim. Mak Makale tarafında Harvard Business Review'u çok takip ediyorum. Orada gerçekten çok güncel makaleler yine hem global bakış açısını geliştirecek, değiştirecek, bizleri sürecin içine dahil edilecek çok güzel paylaşımlar var. Yani TEDx konuşmaları yine keza aynı şekilde takip ettikleri birkaç kişi olabilir ama ben sadece bir konu üzerinde değil hani Birçok konu üzerinde farklı farklı hem öneriler de alan hem de yani öneri alan e, verme tarafında da hani şu kişinin e, şu başlığı demek de istemiyorum. Çünkü orada da çok farklı e, konular ve başlıklar var. Bir de bizim öğrenme şekillerimiz birini dinlerken neden keyif aldığımız bile değişiyor. Belki konu özelinde aratırlarsa gerçekten çok güzel ve çok detaylı konuşmalar oluyor. E, aklıma yani gelenler ben... bunlar.
0: Harika. Yani bu... Zaten dedin mesela ben e, Bülten'in aboneyim Her sabah 5 gibi bana günlük olarak bir tane örnek gönderiyor zaten. O da çok yararlı Hı -hı. oluyor güne başlarken. Ben de şey araya girdim böyle de. Ekar şeyin şimdi gücünün yanında ben de bu pandemi sürecinde aslında şeyden çok keyif aldım. Kemal Sayır'ın e, Yavaş'ta kitabından. O da bana çok fazla şey kattı. Yani ben de hep böyle anda kalma üzerine düşünürken... Pandemi sürecinde özellikle her şeyin belki daha fazla zılandı ya daha çok sorguladığımız süreçte yavaşla kitabıyla, Kemal Sayır'ın bakış açısıyla bana çok iyi hissettirdi. E, onu da böyle araya sıkıştırmak istedim.
1: Harika. <gülüyor> Güzel bir bilgi olmuştur dinleyenler için. E, anda kalmak çünkü her şeyden önce özellikle bu dönem için, bu süreç için konuştuğumuzda çok kıymetli. E, yavaşla da onu destekleyecek kitaplardan biridir eminim.
0: Duygu, benim soracaklarım bu kadardı. Merak ettiklerim böyleydi. Ben çok keyif aldım. Keyifli bir sohbet oldu. O yüzden tekrardan yani davetimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Katkı sunduğun için ayrıca teşekkür ederim. Çünkü merak listesi bir taraftan benim için hep öğrenme, öğrenebilir kalmak için kurduğum bir şeydi. O yüzden şimdi kısa öğrenme ağlarıyla insanların daha fazlasını nasıl merak ederek konuşuyorum. Bu da bana her sıfır yeni bir şey katıyor. Bu durumda o yüzden çok keyifli oldu. Tekrardan teşekkür ederim. Bir şey?
1: Ben de buna bir şey ekleyeceğim. Ee, son dönemlerde heybeme kattığım e, güzel podcastlerden ve güzel hani pazar günü gelen e, bültenlerden biri merak listesi benim için. E, ben de böyle paylaşımlarla, e, herkesin farklı bakış açılarla bir süreci dahil olmasını desteklediğin için öncelikle senin eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bunlar çok önemli şeyler. Davetin için teşekkür ediyorum. Kendimce bir şeyler kata, katabildiysem ne mutlu bana. Ben de her zaman paylaştıkça çoğaltmayı seven, e, bildiklerini paylaşan e, ve onunla var olmayı tercih eden biriyim. E, hayata bakışım öyle. O yüzden e, böyle bir podcast'in içinde olmak benim için de çok önemli ve çok kıymetliydi. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
0: sana. ederim. Bülten Atılatı'nın için teşekkür ederim. Zaten bu bölümden konuşlarımızı ben biraz daha toparladıktan sonra Bülten'de değer veriyor olacağım. Hani bahsettiğim kitaplar hem öneriler hem de bazı, belki de tekrar dinlerken... Gördüğüm bazı notlarda da yazacağım. O yüzden e, senin bölümün ardından da pazar günü senin öğrenme notlarına dair de bölüm notlarını paylaşacağım. Buradan dinleyicilerimizi tekrar satmış olayım. Çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musunuz? Merak ediyorsun? Meraklı bir misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?